0: Começa agora mais um episódio do Podcast, o seu podcast semanal de segunda-feira e quarta-feira ao vivo e sexta-feira com extra Podfé. Vamos para mais um EP? Fala galera, estamos ao vivo aí, começando mais um episódio de Podcast. Aqui quem tá falando é o Leon. Tá comigo aqui o Pedro. E aí, Pedro, tudo certo? E aí,
1: tudo bem? Tudo certo. Lógico, semana bem, cheia mano. de coisa aqui no Podfem.
0: Verdade. Eu acho que essa foi Eu a semana mais corridaça, né? Com assim mais conteúdos, é né? Com assim mais conteúdos é aqui. É... E no dia de hoje nós temos convidado especial que você já está vendo, viu também na divulgação na Thumb, na divulgação do Instagram. E antes da gente passar para conversar com ele, nós temos uns recadinhos é, muito importantes. Então, hoje é sexta-feira, já iniciamos o episódio e esse não é um episódio costume, esse horário a gente geralmente não está por aqui, então o que você tem que fazer é compartilhar com seus amigos, clicar no link e enviar lá para os seus amigos no WhatsApp para tomar esse café da tarde aí, de final de trabalho, acompanhando aí o PodFecast e sobre o assunto da reforma protestante que nós estamos no mês da reforma protestante envia para os seus amigos, para a sua família e fica ligado com a gente já se inscreve aqui embaixo deixa o seu like que ajuda muito o canal aqui também os cortes desse vídeo vão sair lá no Instagram no Reels vai sair três cortes lá de Reels fica ligado no nosso Instagram para você ver um pouco do, daquilo que rolou aqui se der tudo certo, vai sair também aquela parada do YouTube, que eu esqueci o nome, como é que é? Os Reels shorts. do YouTube. Shorts. É, os shorts. E os e cortes gente... longos, né? É, cortes longos. E os cortes longos, verdade. E também, agora a gente voltou com o TikTok, né? Voltou. A galerinha aí, os que gosta de TikTok, vai lá pro TikTok e... Os mais adolescentes. É. Ou não, cara? Tem, tem bastante gente que não é adolescente que gosta... É? Vão ficar queimados contigo. Não, mas... É. Foi. Mas, <risos> mas compartilha, com a, é, compartilha o nosso conteúdo no TikTok também. E esse episódio vai sair no Spotify amanhã. Então fica ligado. E hoje à noite, se eu não me engano, também tem um vídeo aqui, não
1: tem? Sim, às 7 horas vai sair o vídeo do Gabriel de reação. É sobre Ministério de Louvor, né? Como escolher músicas bíblicas, acho. Alguma coisa assim, se eu não me engano.
0: É isso aí, então fica ligado no, no canal aqui para assistir o EP do Gabriel hoje à noite.
1: Tem também nossos é links aí da descrição. Eu botei Fiquei alguns em... livros aí do, do Lutero. Tem as 95 teses, uma versão que acho que o Leon tem de comemoração dos 500 anos. Essa aí mesmo, coloquei na, no link aí na descrição. E tem mais uma, uns dois livros do Lutero, se comprar naquele link ali vai estar ajudando o nosso, nosso podcast. Show. É isso.
0: é isso aí. Também tem o sorteio, né? O sorteio tá rolando. Tá rolando, não? Vai rolar? Instagram. <risos> vai sair. Essa semana vai sair o sorteio lá. A...
1: Vai sair lá e já tá comprado tá o livro, lá. né? O só é esperando isso o vencedor.
0: Então, tem que seguir a gente lá no Instagram para poder ganhar o livro, que é referente à reforma protestante. É isso aí? Isso aí. Bora então para mais um EP. E hoje está com nós aqui o pastor Willy. O nosso amigo Willi Bald está aqui com a gente. E aí, tudo Fala, bem? Fala, gente.
2: Tudo bem? Tranquilos? Uma alegria estar tá aí. Obrigado por conceder, né? Quem está acompanhando talvez não saiba, mas eles ajustaram o horário, porque como eu vou dar aula à noite, a gente puxou para mais cedo, né, Leon? Isso aí. Isso aí, né? Mas
1: estamos à disposição. Não dá para perder Obrigado. uma oportunidade. né?
2: a
0: Show. Então vamos começar, é, nós queremos conversar bastante hoje sobre as 95 teses. Mas antes de entrarmos no tema, nós queríamos conhecer um pouco melhor sobre você, né?
2: Para a galera Minha que não beleza, te conhece, cara.
0: isso, se pode se apresentar, como que foi o seu encontro com Jesus? Pode contar aí um pouco pra gente.
2: Bom, meu nome é Vilibaldo, Vilibaldo Pental, neto aí, já tem uma dica, né, sou filho e neto de Vilibaldo, né? uma dinastia, <risos> que acabou comigo, que eu tenho três filhos, três filhos homens, mas nenhum é vilibaldo. Eu decidi parar comigo mesmo, por enquanto, talvez, o, se vier o quarto, né, talvez eu... Vilibaldo <risos> bisneto. Bisneto, já pensou? O pior é que sempre que eu vou registrar meus filhos, o cara do cartório pergunta, você não vai botar bisneto, não? Porque ele lê meu nome, né? Você não vai é. botar vilibaldo bisneto, não? Eu, não, não, esse não. Ele tem a tradição de ser o último, né, quando eu se fizer o último filho, aí vai ser provavelmente Minipauro tentar Petal Business. Por a gente vai, vai, vai fazendo filho aí nesse mundo. <risos> Bom, sou cristão, sou batista, sou pastor batista, inclusive, né? Eu nasci num lar cristão, mas encontrei Jesus Cristo na minha adolescência. Entendi que eu tinha que entregar minha vida completamente a Ele. Me entreguei a Ele, me batizei, e depois eu tive o chamado pastoral. né? Deus me deixou... Bem claro para mim que eu é, estava sendo convocado a ser pastor, a exercer o ministério pastoral, que não era minha vontade, que não era meu desejo nem um pouco. Na verdade, até quando meu irmão teve ministério, é, teve um chamado ministerial, eu não, não fui junto com ele, não apoiei ele. Eu falei, poxa, mano, que isso, né, cara? pô Você tem muito potencial para ser tanta outra coisa, para que ser pastor, né? E, e aí eu fui entendendo. Como Deus nos direciona e a vontade dele é muito melhor que a nossa, né? E é bem importante da gente se colocar diante de Deus. E hoje eu entendo que eu me coloco diante de Deus, aquilo que eu faço tem sido para honrar ele. E eu tenho como ministério também dar aula na Farbapá, que é onde eu leciono. Então hoje sou professor da Farbapá, estou do Lyon aí no EAD, né Leon? Tá lá ou não? Tô não lá, tô não, lá. né?
0: Tô lá, tô lá.
2: Não desiste, não, cara. Não, não, não tô firme, Daqui, tô firme. Saiu do pura aí, mas tô tá firme. firme. <risos> Acho que sou a é. dele aí, né? mas que é, é. Deus abençoe e continue abençoando o Leão nos estudos, e quem faz teologia, Deus esteja abençoando. É? E minha alegria é estudar a palavra de Deus, estudar também a história do cristianismo, para poder trazer conhecimento para as pessoas, para entenderem mais sobre a vontade de Deus para nós nesse mundo. E eu espero contribuir um pouco hoje com o nosso tema, né? Martinho Lutero, as 90 sínteses, abrindo essa, essa reflexão aí sobre a reforma protestante, esse tema tão importante, né, gente? Legal. E então a, a tua área mesmo é focada na, na história da igreja, de especialização? Ah, uma boa pergunta. Eu, eu sou graduado em teologia, sou graduado em história, fiz mestrado em história e estou fazendo doutorado também em história, né? Então eu fiz teologia na Fala Par, e história eu fiz tudo na Universidade Federal do Paraná, UFPR FPR aqui, né? Mas é, é engraçado que minha praia não é a história do cristianismo, minha, minha praia no estudo mesmo é história do judaísmo. Só que é, eu estudei né, no, no mestrado um livro que é muito importante para a história judaica, que é Segunda Macabeus, e agora no doutorado eu estou estudando Flávio Josefo, que são dois documentos muito importantes para a história judaica que muita muita gente não acaba não valorizando. Né? E eu estudei justamente para compreender o início do cristianismo. Né? Então, Segundo Macabeus, não é um livro que está na nossa Bíblia, está né? na Bíblia Católica, mas ele dá todo o contexto da revolta dos Macabeus, que dá muito do, do contexto histórico depois do primeiro século, né? que agora eu estou estudando com o Flávio José. Mas eu me meto de gaiato em História do Cristianismo porque eu dou aula de História do Cristianismo. Né? Então, na forma par, tanto no EAD como presencial, eu sou professor de História do Cristianismo, e no EAD eu também sou professor de História da Teologia. Então, eu acabo tendo que me dedicar bastante ao estudo a respeito desses temas. Legal, legal,
1: Então, eu estou e adoro aqui. bem é... de teólogo, muito legal.
0: Então, é, eu queria logo de cara perguntar, para os dias de hoje, qual que é a importância aí de a gente entrar nesse tema das 95 teses? É, qual é o sentido de nós, é, digamos assim, anualmente ressuscitarmos esse tema, né?
2: Eu, eu fico um pouco triste que a gente só ressuscita anualmente. Né? É. E acaba... <risos> vendo principalmente no dia da reforma, nos cultos do dia da reforma, e acaba tendo aquela lembrança bem superficial e às vezes até equivocada da reforma protestante. E por isso que é legal de estudar as 95 teses, ter elas em mão, igual o Leon mostrou ali, porque muitas vezes chega no, no dia da reforma, no culto da reforma, e a gente, como pastor, eu me coloco junto, né? às vezes a gente acaba sendo é, muito genérico e falando coisas que não são verdades históricas, né? E muita gente que não sabe o que são as 95 teses, que nunca pegaram elas para ler. Até no curso de teologia, curso presencial, eu dou como atividade que os alunos leiam as 95 teses, façam um fichamento e a gente debate. Tem uma aula só para a gente debater as 95 teses. E, assim, a grande maioria esmagadora chega no debate e fala, professor, eu não fazia ideia do que eram as 95 teses. Era totalmente diferente do que eu imaginava. Eu achava que ia ser uma lista do que a igreja fazia de errado. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, né? Se a gente lê as 95 Teses, é um é Martinho Lutero bem católico, na verdade, né? E surpreende a gente, quando a gente lê sem saber. E
1: o pessoal que não sabe o que é o que a gente está falando, o que são essas 95 Teses? Assim, né? Porque
2: Ah, perfeito.
1: Tem um pessoal que nunca,
2: nunca ouviu nem falar. Tem gente, né? Cara? Acaba acontecendo. Bom, eu sou pastor batista, né? os batistas é, são de uma tradição é, que não é fruto direto, mas fruto indireto da reforma protestante, mas houve a reforma protestante que mudou toda a história da humanidade. Né? A reforma protestante do século XVI foi um conjunto de movimentos é, que criaram novas propostas de igreja a partir da reflexão sobre o texto bíblico e a busca de volta aos princípios originais do cristianismo. Nesse processo, um dos primeiros passos dados foram as 95 teses de Martinho Lutero, que ele escreveu e as promulgou, as publicou, no dia 31 de outubro de 1517. Por isso, até hoje, as pessoas comemoram o dia da reforma no dia 31 de outubro. Então, dia 31 de outubro está chegando aí, então, novamente, vai ser comemorado o aniversário da reforma protestante. Só que muita gente acha, então, como eu falei, né que as 95 Teses é uma lista dos erros da Igreja. Afinal, o Lutero foi o um reformador. Mas nesse contexto, veja, foi um primeiro passo para o Lutero se tornar um reformador. As 95 Teses não era uma lista de erros da Igreja Católica, era só uma proposta de debate acadêmico. Tá? então é, E sobre um tema bem específico, que era as indulgências. Então, quando a gente fala de 95 Teses, a gente está falando sobre um texto... Que mais importante do que o texto, na verdade, foi a repercussão dele. É curioso a gente pensar nesse sentido, né? Às vezes o livro é importante pelo seu conteúdo, às vezes o livro é importante pela repercussão daquilo é, ter sido escrito. Aí, no caso dos 25 textos, acaba sendo. Não é uma obra importante de Lutero e nada do tipo, mas ela se torna importante por causa da recepção que teve no seu contexto. Muita gente ficou braba dele propor discutir aquele assunto que achava que era um assunto que não deveria ser discutido, não deveria ser pensado, ninguém deveria encostar nisso. Porque as indulgências lidavam não somente com ideias sobre a salvação, mas lidava com muita grana também, né? Então ele cutucou a ferida que era o bolso de muita gente.
0: Então esse documento ele ele de certa forma já existia assim, mas parte do do Martinho Lutero expor
2: isso. É, então, o, o documento é ele que vai redigir, né? ah. e aí muita gente fala, poxa, 95 teses, né? já é difícil escrever uma tese, imagina 95, o que, que são essas teses? São 95 afirmações para um debate acadêmico, como é que funcionava na Idade Média, nesse contexto posterior? É, a educação ela era formada assim, você estudava, você adquiria conhecimento e você aperfeiçoava o conhecimento através de debates, mas como é que eram os debates? Não é igual hoje em dia, né? Essa briga que a gente vê aí no, no YouTube, né? É, os debates eram organizados através de uma proposta por afirmativas. Então, se fazia uma lista de afirmativas e aí havia o debate. Uma pessoa propunha uma ideia, o outro fazia uma contraposição, depois vinha uma, 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 uma tréplica, né? E assim ia. Então, o Lutero fez 95 frases para serem debatidas. E essas eram as 95 teses. Né? Então não são nos 95 erros da igreja. Não, são 95 frases para construção de um pensamento sobre um assunto. E era bem comum. Na verdade, as 95 teses não são as primeiras teses dele. Né? Às vezes eu vou falar sobre as 95 teses e eu brinco. Ah, gente, gostaria de começar falando das 97 teses de Luther. Aí alguém já levanta a mão. Professor, é 95. Não, não. É É 97 que anos 95 e vieram nas 97 sobre outro tema que a gente não conhece, que a gente não estuda, que não teve a mesma repercussão. Né? Então, é fazer essas listas de tese era muito recorrente naquele tempo. E aí ele faz porque ele queria debater esse assunto que era as indulgências. Tá? Então, é um documento que ele vai redigir, mas que o propósito não era ele é, propagar as ideias sozinho, mas era ele chamar as pessoas para juntos debaterem a partir dessa diretiva. Só que o que ele queria não aconteceu, não aconteceu o debate. As pessoas ficaram tão nervosas com essa lista de afirmativas que não quiseram debater com ele, simplesmente é, teve que ser cancelado. Né? Então, é interessante a gente ver, né? O, o que ele esperava não acontecer, mas aconteceram coisas muito maiores do que ele esperava com esse texto que ele redigiu. Né?
1: Então, até é. ele, ele, quando ele prega na, na capela de Wittenberg lá na, na porta, né? Que o pessoal. Uhum. Esse era um ato de deixar exposto para as pessoas verem e debaterem realmente sobre. Então
2: é uma ótima questão, né? A gente tem toda aquela imaginação, né? Nossa, o Lutero pregou as teses na porta da igreja desafiando a igreja. Gente, primeiro, ele pregou lá porque ele não tinha durex, senão ele ia colar com durex. Não tinha internet. É, internet é mandar no WhatsApp, entendeu? Não é nada contra a igreja colocar lá. Pelo contrário, na verdade, como era o método da época, ele era obrigado a fazer isso. Todo o debate acadêmico de professores universitários, como era o caso dele, professor da Universidade de Wittenberg, ele era obrigado pelo regimento da universidade a publicar que faria o debate colocando na porta da igreja. Então, veja, não foi uma ação nem que ele escolheu, ele era obrigado a colocar lá. Então, não foi ofensa de modo algum para a igreja ele colocar lá. Tá? Aí vem a questão, por que a data? Por que 31 de outubro? Porque era a data com o maior número de pessoas na cidade de Wittenberg. Era o dia anterior ao dia de todos os santos. Tá? Então, 31 de outubro, dia 1 de novembro, era o dia de todos os santos. E havia uma festividade muito grande em Wittenberg, porque lá tinham várias relíquias dos santos que as pessoas iam até lá para ver. Tinha um desfile das relíquias, né? Tudo que é tipo de relíquia né, naquele tempo lá, tinha desde pedaços de, de santos, né, ossinhos de tal santo, até, dizem, gotas do leite de maria. Imagina que Mesmo. loucura, né? <risos> A imaginação <risos> da galera com essas relíquias é coisa de louco. E aí o pessoal ia para ver essas relíquias. Então a cidade estava cheia, autolada de gente, e ele aproveita, pô, o melhor momento para eu fazer uma propagandinha, né? Vai lá e cola. É, mas não tem nada de ofensivo, né? Colar, colocar martelar na porta da igreja. Eu mesmo já botei aviso na porta da minha igreja, né? Minha igreja uh, colocava aviso. Agora não precisa mais, né? WhatsApp, a gente manda lá nos grupos e já avisou. Isso essa questão. Então é muito diferente do que a gente imagina. Muitas vezes a gente constrói todo o imaginário sobre as noites de que não é a realidade histórica. Né? Então, por isso que é importante a gente olhar para o passado, para a gente ver também como são feitas essas construções, para a gente ver a, a história como realmente aconteceu. Né? Então, isso é bem importante essa volta ao. Tempo. Até,
1: a, até a própria intenção né, de Lutero, inicialmente, não era. De chegar e falar, eu vou abrir uma igreja para mim acabou isso aqui, né? Como algumas pessoas às vezes pensam, né? Igual às vezes parece no filme, tipo, as pessoas vão muito pelo filme, né? Parece um é, pouco que ele teve uma experiência com Deus lá e falou, vou sair dessa igreja aqui, né? Mas... É,
2: naquele é <risos> <risos> Na verdade, o Lutero era um cara muito exagerado, só que, veja, ele era parte da igreja. Então, essa visão que você está trazendo é muito importante. Você já viu o filme do Lutero, então? Já vi, já vi. Então, A gente e... viu nos seminários, se não me engano. Oi, Foi, né? Um pastor Oi, botou Senhor. pra gente
1: ver no seminário. Sim,
2: é bacana assistir, mas claro que tem toda uma encenação, tem uma construção, né? A partir disso, o Lutero era um cara bem exagerado, só que ele era um cara que exagerava, mas sabia o seu lugar. Então, 1517 publica as 25 teses não é bem recebida pela igreja. O Papa não curte, né? Então, lá, a galera teve aqueles que deram um joinha, deram uma curtida lá. O Papa não curtiu. E aí, em 1518, ele escreve as explicações sobre as 95 teses. Aí, nas explicações, ele diz: Olha, não quis ofender Vossa Excelência, né? se coloca abaixo. Então, ele se coloca realmente submisso à Igreja Católica, porque ele não queria criar uma nova Igreja. Né? No início, o que ele queria era reformar a Igreja Católica. Uhum. De fato, é engraçado, a gente usa o termo reforma para algo que não for uma reforma. né? É, seria a reforma se a Igreja Católica tivesse aceitado a proposta de mudança. Mas a Igreja Católica não vai. Vai depois propor outras mudanças no Concílio de Trento, mas o Martinho Lutero vai acabar fazendo uma revolução, na verdade. É uma nova Igreja, igual você falou. Então é bem engraçado que até as, as terminologias que a gente usa são erradas, falar reforma protestante, na verdade, não é correto, não foi uma reforma né? uma é. reforma quando eu pego uma casa que está construída eu, eu ajeito ela, isso é uma reforma agora Martinho Lutero olhou a casa que estava construída, propôs arrumar, não aceitaram não e construiu precisa. outra, pronto fez a casa dele, não foi uma reforma, foi uma construção então isso é bem importante a gente enxergar em segundo lugar, a gente fala de reforma protestante. Gente, não é reforma protestante o correto, na verdade. A gente fala, né? Para o pessoal entender. Mas o correto é reformas protestantes ou reformas. Né? Porque a reforma de Lutero, a proposta de criação de uma igreja por parte dele, é uma das muitas. Então teve a reforma de Lutero, teve a reforma de Zwinglio, teve a reforma de Calvino, e assim como nas cidades tinham propostas diferentes. Então, em Wittenberg, nós temos Lutero liderando a reforma. Mas tem um tempo que ele fica longe, que quem lidera é o Andrés von Karstadt. E aí tem uma proposta diferente de reforma do Karstadt. Só que como o Lutero volta e manda o Karstadt embora, a gente conhece a reforma de Lutero. Por pouco, né? Se Lutero tivesse... Morrido não tivesse conseguido voltar, a gente conhecia conheceria tá? do grande reformador aí, né? O pai da reforma protestante. A gente não conhece o cara porque o cara foi mandado embora. Então, é ele que não deu certo. Então A gente às vezes reduz a história a um personagem, quando na verdade um conjunto de personagens que dão realmente é, sentido para a história. Se fosse só o Terra, não faria diferença nenhuma, mas tinham pessoas que apoiavam ele, tinham pessoas que propunham outras coisas que vai gerando então esse movimento que hoje a gente chama de reforma protestante mas que não foi um movimento é, homogêneo, único como a gente às vezes acaba imaginando né? é.
0: mas assim, se a intenção dele não era ser ofensivo, né? o que, o que torna no documento ofensivo para os católicos?
2: é uma boa questão, será que ele não queria ser ofensivo? é um pouco mais complexo, ele era um cara exagerado, mas ele sabia o seu lugar então, se a gente lê o documento, e é bem legal de debater em sala de aula com meus alunos, que cada um tem uma opinião diferente, porque não dá para saber com detalhe o que estava que por trás, o que, que Lutero queria com aquele texto. Porque ele se posiciona numa doutrina católica, isso é negável, ele pressupõe o purgatório ele aceita as indulgências. Leiam o texto, vocês vão se surpreender, né? É, mas, ao mesmo tempo, ele faz umas críticas veladas. Ele faz afirmações que não são diretas. Ou, às vezes, faz afirmações provocativas. Por exemplo, o que, que acontecia naquele tempo com o dinheiro das indulgências? Era levado lá para o Vaticano para reforma da Basílica de São Pedro, que era uma obra suntuosa, né? um gasto exorbitante, com a, a obras artísticas do, dos caras mais renomados daquele tempo. E aí era um gasto muito alto. Nosso amigo Lutero criticamente, vendo o seu povo, né, o povo alemão é muito pobre, ele escreve numa das teses mais ou menos assim, ora, se o, o Papa soubesse né, do, da situação dos pobres da Alemanha, ele mandaria demolir a Basílica de São Pedro, então, poxa, será que o Papa faria isso? né é, é é porque o Lutero queria dar aquela provocada. Não, o Papa, o nosso grande Papa, ele não sabe o que está acontecendo. Tem muita coisa errada acontecendo, mas ele não sabe. Né? É algo aí do, do meio inteiro, não né? nem do, do povão, nem do Papa, mas é essa galera no meio que está aprontando. Será? Ou será que ele quis cutucar o Papa mesmo? Então são questões um pouco complexas. Mas é, a Igreja se sente ofendida, principalmente por causa da questão referente às indulgências, serem questionadas, sendo que as indulgências não eram uma questão tão aberta. A indulgência, até hoje, ela diz respeito ao Papa. Ela é uma questão do Papa, é o Papa que define. Não é uma coisa para ficar debatendo, também tem isso, sabe? É, a indulgência... É... Muita gente não sabe o que é indulgência, né? O que é indulgência? A indulgência é uma espécie de mecanismo de purificação da pessoa. Tem gente que acha que indulgência é a compra do perdão. Não é. Tá? Então, aí, não é isso. Eu, eu sei porque muita gente já, já colocou isso na internet e foi propagado os quatro cantos. Né? Não é. indulgência não é a compra do perdão, porque não diz respeito ao perdão. Então, a indulgência não vai levar ninguém do inferno para o céu, porque ela não dá o perdão. Ela diz respeito a quem já está perdoado. Mas qual que é? A gente tem que ver na visão católica. Na visão católica, quem já está perdoado tem o efeito do pecado em si. E é isso que a indulgência, é, que a indulgência atua. Então, digamos, o Leon pecou. Né? Poxa, o Leon errou. Ah, mas ele crê em Jesus, pediu perdão, está perdoado. Só que o efeito do pecado está ali no Leão. O efeito do pecado está no corpo dele, está na, na alma dele, de alguma forma, né? e afeta ele. Como se purificar disso? Através da penitência, ou de forma mais é, direta, através da indulgência. A indulgência, ela é um meio de você alcançar essa libertação do efeito do pecado em você. Professor, mas qual que faz ser a diferença, eu vou para o céu igual? Não, é que o católico coloca algo no meio, entre Por... céu e inferno tem o um purgatório. Então, não faz sentido indulgência se não pensar no purgatório. A indulgência, ela não leva ninguém do inferno para o céu. Ela só conduz as pessoas do purgatório para o céu. Tá? Isso não é a mesma coisa? Não. O purgatório não é um anexo do inferno. O purgatório é um anexo do céu. Uhum. Tá? Então, o purgatório é dentro do espaço da salvação. Só que tem a salvação dos santos, que já estão né, redimidos plenamente, é, em, em, em gozo eterno com Deus, que é o paraíso, o céu. E existe o purgatório, que são os salvos em processo de santificação após a morte. Então, a indulgência, ela empurra o cara pra cima, né? Ele tá subindo essa montanha, <risos> joga ele direto lá pra cima, ou ajuda ele a subir um pouquinho mais. Isso é indulgência. Até aí, porque, se, se eu não me
1: engano, a, né, na doutrina católica, a salvação vem no batismo, né? Então, se a pessoa se batizou, ela tá salva ali. Então aí, Mas ela continua pecando, ela tá no purgatório, né? Porque ela
2: só foi batizada, já tá no purgatório. É o... <risos> o é, batizar já te pede de, de alguns destinos, né? Mas a salvação na visão católica é um pouco complexa para nós. Na verdade, nossa própria visão, muita gente não sabe, né? É, tem muita gente que acaba confundindo, né? Mas a gente crê numa salvação que é, é pela graça, mediante a fé. Tá? Mas isso é, é um pouco complexo. Mas na visão católica é ainda mais complexo, né? Porque eles creem na salvação através da ação de Jesus Cristo, mas que é, é atuante na pessoa através do dos sacramentos e através da atuação da igreja, né? Então é a, por isso a confissão, né? A unção. a igreja ela concede a salvação em nome de Jesus, como se fosse isso. Essa acaba sendo a visão católica. É, então é, são visões bem diferentes da nossa, né? E que se a gente não Sim. entende um pouquinho, a gente não entende o que que é, Lutero realmente estava propondo. Porque se a gente lê as 95 teses como se ele fosse é, um pensamento igual ao nosso hoje, bem, não é. vai pegar, não vai pegar a ideia.
0: Mas qual é esse, esse conteúdo que fere? Que fere?
1: Então, antes do, do pastor responder ali, eu botei aqui na descrição as 95 teses, elas são domínio público? Eu coloquei aí, o link, se o pessoal é quiser, quiser acompanhar enquanto a gente vai conversando, às vezes quer dar uma olhada lá, tá aqui embaixo no link, é só clicar no link e aparece aí em PDF. Pode
2: continuar. Felizmente o Lutero não cobra mais royalties. <risos> não está
1: recebendo mano. no céu.
2: Não está mais recebendo mas é, o que que feriu mais é, até o, o Erasmo de Rotterdam que era, era um católico, nunca deixou de ser católico apesar de ser alguém muito importante na história ele vai dar uma palavra sobre o que feriu né? ele diz assim é, é, Martinho Lutero feriu o, o Papa na coroa e os monges no ventre qual que é a ideia? Martinho Lutero ele ousou é, não desafiar, mas encostar nessa autoridade papal lidando com o tema que é diretamente do Papa, é da alçada do Papa, a questão das indulgências, e mexeu no ventre dos monges porque os monges lucravam e, é, e se davam muito bem com essas indulgências que mexiam com dinheiro. Ah, então o ventre no sentido que eles ganhavam uma grana aí para comer, para se divertir, para aproveitar mesmo. Então Martinho Lutero acaba tocando nessas duas feridas. Por que que ele toca nessas feridas? Porque ele vê que o povo estava sofrendo em função disso. Então, o povo sofria em dois sentidos. Economicamente, por isso ele toca no no, no ventre dos monges, e ele so, o povo sofria também teologicamente, porque o povo não era ensinado da forma correta. O povo era ensinado como se a indulgência desse salvação. E aí o que que fazia, né? morria um cara vamos pensar que morreu um cara que é bandido aí chegavam lá para a mãe desse cara e falavam olha tem um jeito desse seu filho ir para salvação hein não acabou para ele não você ainda pode fazer a diferença você ama muito seu filho né você quer tem um jeitinho né o papa concede que você sabe que que a igreja fizer aqui está valendo lá no céu também e dava a entender que gerava salvação né? ou que era algo imediato, e aí Martinho Lutero diz, não, ok, existe existe indulgência, não vou contestar, mas ela só faz sentido e só vai valer se houver um valor na própria pessoa, porque ela não pode conceder um valor à pessoa. Como assim? né Até o pessoal brincava, né? Quando a moeda soa no cofre, a alma já pula do purgatório. Como assim? Não, não é um negócio tão simples. Né? e começa a trabalhar sobre questões de salvação, as questões referentes ao que Cristo espera de nós, e começa a abordar. Opa, Jesus não quer que você vá lá e dê, e pague indulgência, e não viva uma vida correta. Jesus não quer que você fique é, se penitenciando e não mude a disposição do seu coração. Por isso a primeira tese, né? A primeira tese é o coração das 25 teses. Às vezes a gente é, acaba não... Nem lendo a primeira tese, que é bem, bem interessante a gente ver, né? Diz assim a primeira tese. Deixa eu abrir aqui na minha versão. Olha só. Ao dizer, fazer penitência, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis seja uma penitência. Aí a gente olha isso e pensa, poxa, como assim, né? E, pô, que que, primeiro, o que, que o Lutero não falou de arrependimento aqui? Porque ele ainda estava construindo a teologia dele. Mas ele deu um primeiro passo, gente, ao entender o que é esse fazer penitência. Da onde que ele tirou essa informação? Da onde ele tirou? Aí a gente precisa ver o contexto histórico. Quando a gente olha o contexto histórico, veja, 1517, eu sou de No ano anterior, em 1516, Erasmo de Rotterdam tinha publicado a sua obra chamada Novo Instrumento. O que, que era isso? Era uma nova versão do Novo Testamento grego com uma nova tradução para o latim. E aí aquela tradução, a vulgata famosa de Jerônimo, que estava lá uhum. há mil anos sendo a versão oficial da igreja, o Erasmo contesta. E ao invés de colocar igual na, na vulgata que um adite», «Façam penitências», ele mudou para «Poenitiat vos», ou seja, «Sejam penitentes ou arrependam-se, como a gente poderia traduzir também. Né? Então ele deu um primeiro passo. Lutero, que viu essa tradução, ele entendeu a razão. Nas explicações das 95 teses, em 1518, ele diz olha, eu coloquei isso porque no grego aqui é metanoia, é metanoeite, na verdade, não né? é aquilo que a gente chama de metanoia hoje, né? Mudança de mente. Veja, olha o o que o Lutero viu, o ouro que ele colheu ali desse trabalho exergético do Erasmo de Rotterdam. Né? Por isso que o pessoal fala né, que o Lutero chocou o ovo que, Lu, que Erasmo colocou. Né? Então, é, o, o Lutero se apropria desse trabalho, mesmo que Erasmo continue católico a vida toda. Né? Ele não vai dar o braço a torcer. Muitos reformadores vão gostar do Erasmo. O próprio Lutero vai trocar cartas com ele. Depois eles vão brigar. É que o Lutero era um cara complicado. A é. gente exalta bastante. Com quem que ele não brigou, né? Com quem que ele não brigou é a pergunta. Né? Acho que só o Vellanton, que era o um amigão dele, o é. parceiro, o braço direito. né? E o resto, poxa, o Lutero tinha dificuldade. né? O próprio... Zwingli. Zwingli, poxa. Ele falava... falou que não
1: tinha comunhão com ele, né? Que é, o cara, do do diabo, diabo,
2: cara era <risos> do diabo. né? cara era do diabo. Mas é porque o Lutero tinha muita dificuldade, né? É um cara muito explosivo, um cara muito, é, mas eu posso dizer assim, bravo, difícil de lidar. Né? Mas assim, ao mesmo tempo, Deus pode ter usado essa energia do Lutero para encarar o desafio, porque o Lutero ele vai ser questionado pelos 25 teses. e aí vão chamar ele, olha, venha conversar com a igreja. Você tem salvo-conduto, o que que é isso? Você pode vir. Tranquilamente. Conversar, né? De Venha à cidade de Vênus, vamos conversar. Só que daí ele lembrou que em 1415, salvo engano, teve concílio de Constância, né, cento e poucos anos antes, onde um outro teólogo foi chamado. Ian Hus. Também uhum. foi dado salvo-conduto. Venha, não vai ter nada. Aí uhum. o cara vai lá e tá um fogo no maluco. Né? <risos> e, cara, o cara é vivo. Aí Lutero pensa, puxa vida, e que vai acontecer comigo, né? E aí dizem que ele falou, quer saber? Eu vou. Nem aí é eu vou. E vai. E o povo aclamando ele no caminho. E aquele negócio, ele chega lá e diz: Olha, não vou voltar atrás. Eu creio, eu creio. É, eu tô vendo a luz da, da Bíblia com a palavra de Deus. Eu me mantenho firme no que eu acredito. E aí o imperador Carlos V diz: Então, é. Todas as cidades que abrigarem Lutero vão ser interditas. E aí, ele some, desaparece. Cadê Sim. Lutero? Todo mundo começa a perguntar, cadê Lutero? Cadê Lutero? Sumiram com ele para não matarem ele. Então, os amigos somem com ele, levam ele para um castelo em Wartburg, onde ele fica lá escondido por alguns meses, sendo chamado de Cavaleiro Jorge, né? o Junker Jürg, né? Deixa o cabelão crescer, barba grande, usa roupa de cavaleiro, e sai na rua como se fosse um cavaleiro. Entra no castelo, aí tem liberdade para ser um Lutero. E aí, nesse castelo, ele vai traduzir a Bíblia. Olha que loucura, né? O cara ah. aproveitou bem o tempo dele ali, né? Assim, ele, ele era pastor também, né? Não sei se vocês. Vocês pregam, Pedrilhão? Também, também. <risos> cara, quando o cara é pregador, o cara. O Pedro é falar. conferencista.
1: Não. <risos>
0: Brincadeira,
2: brincadeira. No caso do, do Lutero, ele era um pregador, né? Então ele é. amava o povo, queria pregar. E aí ele ficar preso no castelo de Wartburg foi uma tortura para ele, né? Ele fala, poxa, isso aqui é meu... Eu deserto, minha parte né? Isso aqui eu tô Como se fosse... Pior, tô pior que o morto aqui, preferia estar tá morto do que estar tá nesse lugar, né? Fica desesperado lá. E aí uma hora ele não aguenta mais e volta para Wittenberg e inicia o o projeto de uma nova igreja é uma, uma história bem curiosa não é, é, um, é um cara que nasceu um reformador, né? aí eu, eu brinco que historicamente como a gente sabe o, o fim da história a gente olha para o início já fosse o um fim escrito desenhado né o Lutero criança como reformadorzinho ou né? uhum. o Hitler criança um ditadorzinho não era assim gente as pessoas se construíram a partir das suas escolhas é. e as escolhas de Lutero não são sempre aquilo que a gente espera Muita gente constrói, e reconstrói essa, essa história é, de forma maquiada. Não é o caminho, gente. Não é o caminho. Porque se a gente ficar construindo Lutero como um cara perfeito, a gente vai estar dando um tiro no pé. Ah, então, já vi muita gente sendo questionado por, por pessoas católicas que vão e falam, ah, esse Lutero aí que você defende tanto, não era flor que se cheire. Ah, Lutero? Não, Lutero foi o grande reformador. Poxa, mas Lutero tinha muitos equívocos. Era um cara nervoso, era um cara complicado, é um cara que vai errar em muita coisa, vai deixar para a posteridade um livro sobre os judeus e as suas mentiras. Eu ia comentar aqui no episódio passado, que a gente comentou sobre isso. Quarta-feira
1: a gente conversou sobre o antissemitismo de Lutero. Aí com...
2: E não tem, cara. É um livro pesado. Os próprios luteranos. até Tem um artigo na, na revista acadêmica Estudos Teológicos, que é lá da Este, do Rio Grande do Sul, o autor que é luterano ele indica olha tá claro que não é um, um racismo como vai ter no tempo de Hitler mas é um forte preconceito é um, algo complicado não dá para passar pano e falar não ele tava certo não a tava. própria
1: igreja luterana se retratou né é tem um documento de, de retratar pelo por tudo que fizeram um nazismo e pelos escritos de lutero também
2: e é importante essa autocrítica é fundamental e não tem nada mais Próprio da reforma do que é isso, reforma. a reforma sempre se reformando. É, o, 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 os batistas têm isso como princípio. Instituído. Igreja reformada sempre. É, o o que
1: É o lema lá, o Igreja Reformada sempre em reforma.
2: É, e o, os batistas eles têm um princípio, é, pelo menos a Convenção Batista Brasileira, tem o princípio da autocrítica. Poxa, gente, a gente não é perfeito e, e basta isso, né? precisa saber que a gente não é perfeito. A gente precisa estar se, se avaliando, se reformando, se ajustando, é, porque a gente não é Jesus Cristo. A gente busca ser como Ele. E Lutero acertou em muita coisa, mas também teve seus erros. Assim como ele não nasceu um reformador, né? Nasceu um católico. Então muita gente, eu já vi gente contando a história falando assim: não, porque Lutero fez teologia para cumprir uma promessa que ele fez para Deus. Não, 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 não. Ele fez a promessa para Santa Ana. É. Então agradeça a Santa Ana o fato ter feito teologia e ter feito a reforma. É. Olha, <risos> o negócio que é história. Vamos lá história, né? Tô brincando, o, pessoal já né? Fica o pessoal já fica escandalizado. Já. Oi? O
1: pessoal já fica escandalizado.
2: Fica escandalizado. Então, porque ele era católico, basicamente. né? Claro. Então ele entendendo que muita coisa que era defendida pela igreja, não tinha embasamento bíblico, vai questionando essa ideia do santos vai questionando o purgatório, vai questionar muita coisa, né? e vai construir uma visão que volta a palavra como um princípio princípio é, único de formação teológica, né? O, o, aquilo que nós vamos chamar de sola escritura. Uhum. Então também tem isso, né? Às vezes as pessoas leem lá as 95 teses, até um aluno falou isso, professor, eu achei que as 95 teses eram é assim. a divisão dos do, do solas. cinco solas, né? Foi meu amigo, você pode ler o que for do Lutero se achar os cinco Não vai achar. Me avisa, é. Não vai achar, foi a gente é. que construiu esse negócio. A gente construiu vendo a reforma e colocando, olha, o que, que as várias reformas têm em comum? Os cinco princípios, que a gente chama de cinco solas. Mas não que eles tivessem plena consciência disso, eles estavam construindo esse caminho. Então, glória a Deus pela vida desses caras que nos, nos deram esse legado. Mas não foi algo do nada, foi algo sendo construído, um passo a passo, pessoas criando coragem, pessoas é, com risco de vida em função das suas escolhas. É, e por isso que é importante contar a história de Lutero, para a gente ver esse processo, que é um processo bem interessante, de alguém que quase baixou a cabeça para a igreja, quase falou, gente, desculpa, né, vamos deixar quieto. Mas ele falou, não, mais vale a verdade do que uh, o meu bem-estar. Então foi alguém que realmente foi... É, um nome da história, não adianta, né? Esse foi, marcou antes e depois.
0: E você comentou sobre a tese 1 para hum. dar esse start em todas as outras. É, como que nós faríamos essa aplicação para os dias de hoje, para as nossas igrejas, viver as 95 teses?
2: Eu acho que não só viver as 95 teses, mas o, viver o princípio dela. Qual que é o princípio das 95 teses? É a a autocrítica à luz da palavra. Veja, seja, ele olhou uma, uma, um princípio instituído da Igreja Católica e falou, olha, biblicamente fazer penitência não é as ações penitenciárias. É você viver diferente. É isso que a Bíblia indica. E hoje a gente precisa viver esse princípio. Não é só reproduzir o que o Lutero escreveu. É a gente trazer a palavra para nossa vida, para a gente nos... A avaliar dia a dia se a gente está vivendo conforme a vontade de Deus. E muitas vezes a gente não faz isso, sabe, Leão? É, e é importante que a gente seja sincero nesse processo. Esses dias um aluno chegou para mim e falou assim Professor, queria conversar contigo sobre tal texto bíblico. Ele falou, ah, vamos, vamos pegar aqui, né? Abri, li, ele falou assim, professor, eu discordo. Eu falei, ah, tu discorda, é um texto paulino, né? Você discorda? <risos> então tá, mas me diga o porquê. Eu discordo porque eu discordo. Eu falei, meu amigo, tem duas formas de discordar. Uma é biblicamente, você pode discordar biblicamente. Você pode olhar esse texto e falar: olha, é, o que está aqui à luz da revelação progressiva de Deus, né, a gente tem uma revelação maior. Né, Quando a gente vê o Antigo e Novo Testamento, a gente vê isso claramente. Né? Você pode olhar o texto à luz de um. Mundo princípio mais geral interpretar e falar ó, eu discordo da interpretação que normalmente se dá, que é esse outro princípio geral. Mas agora, você discordar por você mesmo, você está dizendo que você sabe mais do que a Bíblia. E você, não mais a Bíblia, vai ser o princípio é, supremo da sua regra de fé e prática. É isso que você vai querer? Não estou te obrigando a aceitar isso, mas busque ver se Talvez essa discordância sua não esteja errada. A gente pode estar errado. E hoje em dia a gente não está acostumado a pensar que a gente pode estar errado. Né? A gente está acostumado a dar a nossa opinião e se o outro não concorda, dane-se o outro, eu vou continuar pensando o que eu quiser, porque eu estou certo. Quando na verdade a gente tem na reforma protestante pessoas avaliando aquilo que pensavam e reavaliando, reconstruindo à luz da palavra de Deus. Então, veja. É, não foi um, não é um Lutero que pensava diferente e quis aprontar. É um Lutero que pensava como a Igreja Católica, mas lendo a Bíblia e estudando, viu que aquilo que ele pensava não estava certo. Uhum. Chamou seus colegas, gente, assim tá às vezes, chamar os colegas, os professores de vamos debater, vamos conversar, vamos construir juntos. E não quiseram. Entendeu? E foi isso que aconteceu, infelizmente. É, porque poderia ter tido um outro caminho nessa história. É uhum. bem curioso, né? a gente falou aqui que a, a, a Igreja Luterana se retratou, a Igreja Católica também já se retratou de muita coisa. Uhum. A, a gente tem o, a retratação em relação à morte do Ian Hans, por exemplo. O Jan Hus morre em. Eu agora eu Eu acho que é 1415. 1415. E o João Paulo II, ele se retrata e fala que o Jan Hus teve uma coragem moral e que a Igreja Católica se arrepende, tem um grande arrependimento. Olha só. Mais do que isso, em 2017, 500 anos da Reforma, o Vaticano emitiu um selo comemorativo do 500 anos da Reforma. Não. Reconhecendo a importância teológica de ter acontecido a Reforma. Olha que loucura. Então, são retratações... Claro que o Vaticano não tornou isso algo super uhum. né, divulgado, até que a gente não vim falar. Né? Não é algo que é passado, porque é, é um tiro no pé de certa forma, né? Mas eles sabem que foi importante a reforma. A Igreja reconhece que muita coisa foi feita errado. O próprio catecismo da Igreja Católica hoje, quando trata ali sobre indulgência, admite e fala assim: olha, nós, nós continuamos defendendo mas nós sabemos que muitos abusos foram feitos em nome das indulgências. Então eles sabem, eles admitem, eles reconhecem. Então é uma história importante ser olhada para trás, é, porque muitos olharam já e viram que poderia ter sido diferente. Da mesma forma na nossa história, né? quantas pessoas acabam é, propondo diálogo e recebem... É um, um pé corte. na cabeça, né? um corte aí, né? É, quantas pessoas pensarem diferentes são canceladas hoje na internet. Uhum. Né? Então, não é algo de hoje. É algo daquele contexto. O Lutero também sofreu um cancelamento. Bem curioso. É. Um, um diretor da, de universidade, Conrad Vimpina, ele juntou um monte do, dos, dos folhetinhos da 95 Tese, botou fogo e falou oh, tô colocando fogo nisso e logo vou colocar no autor das teses também. Ele era tudo pistola. E aí o Lutero... Tinha o, o gueto, né, o grupinho dele. E aí o grupo falou, vamos te apoiar. Ele era um monge agostiniano, né? Aí os agostinianos falaram, não, vamos marcar posição. A gente vai ter um debate acadêmico, está chegando aí. Isso foi em 1518. Então, tá chegando debate acadêmico, você que vai presidir. A gente vai te colocar como presidente do debate. Você que vai comandar, a gente vai mostrar que está te apoiando. Então, é coisa que a gente vê hoje em dia, né esse tipo de coisa acontecendo. aconteceu uhum. no é tempo de Lutero também, né? E o desfecho da história, a gente sabe.
1: Uma coisa interessante ali que eu acho dessas 95 teses, né? Que normalmente o pessoal pensa, igual tu falou, que vai abrir lá, vai achar os cinco solas vai achar proposições teológicas, assim. Mas o que eu acho legal é que ele foi bem prático, né? Ele foi... Essa primeira tese, como tu falou, ela, ela já começa focando numa vida cristã, né? Tipo, fazer penitência é que a vida dos fiéis fosse uma penitência. Então ele já começa... Ele faz teologia, mas ele faz uma teologia bem aplicada, né? bem no dia a dia do uma vida cristã
2: contínua. Muito legal. É, porque ele não era só um, um professor universitário. Com todo o respeito às suas coisas, ele também é professor universitário, né? mas às vezes é meio teórico. né? Mas é muito legal porque ele era professor universitário e era um, vou colocar entre aspas, um pastor, porque ele era um pároco, era alguém que pregava, estava junto, cuidava do, da igreja dele. Né? Não era alguém distante do povo, ele era bem próximo. Então, por isso que ele traz para a prática ali, faz questionamentos bem precisos. Sobre para onde o dinheiro está indo, olha só o questionamento do cara, né? É. Então, é um, é um cara diferenciado. E nos faz pensar também, poxa, será que muitas vezes a gente também não, não tem isso que Lutero tinha? Que... Eu sou defensor. que Os professores é, de seminário busquem o, a experiência ministerial. Que muitas vezes a gente acaba tendo essa distância que não é sadia, né, gente? Eu mesmo sou professor da Fava Par, mas eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista Lindóia também, né? E, poxa, faz toda a diferença para dar aula, né? E, a, às vezes, a gente quer ser completamente teórico e perde o cientismo, né? A teologia é um estudo teórico para aplicação prática na Igreja. E Lutero nos lembra isso aí de uma forma é, extraordinária, né?
1: Legal. Tem, Teria mais alguma outra tese que tu destacaria, assim, além da, da primeira, que tem algo interessante para te abordar?
2: Então, Peraí. Essa aqui, deixa eu ver. Essa aqui que eu, eu recontei, ela é bem mal recontada, mas a tese 51. Puxa aí para nós, perdão. Vou botar aqui.
1: A segunda parte eu vou ter que botar ali, mas... Não,
2: fica tranquilo. <risos> Ficou meio grande pra... Não, ela é grandona, né? Mas eu vou ler aqui na, na minha versão, pode ser? Beleza, sem problema. Deve ensinar seus cristãos que o Papa prontificar se como é dever seu, mesmo que para tal fosse necessário vender a Basílica de São Pedro, a dar dos seus próprios bens a um grande número daqueles a quem os fabricantes de indulgência estorquem o dinheiro. O que ele está dizendo aqui? Ó, como se dissesse assim, olha gente, isso aí tudo que está acontecendo o Papa não sabe. Se ele soubesse ele demoliria e venderia a Basílica de São Pedro e ia se livrar desse negócio aí e dá para os pobres que precisa. Mas por que que ele cutuca essa ferida? O, o Lutero, um pouco, pouco tempo antes dele escrever as 95 teses, ele tinha feito uma viagem até o Vaticano e ele conheceu a Basílica de São Pedro. E é... Puxa, é algo assim difícil da gente imaginar. Pensa você ser um, um cara junto com o um povo numa cidade mediana lá da Alemanha, Wittenberg, e ele se vai para conhecer é, os líderes da tua igreja, e aí chega lá, é uma igreja completamente majestosa, caríssima, é, com tudo que tem de mais luxuoso, o que foi feito pelos artistas mais caros do mundo. Poxa, é um negócio complicado. Aí tu olha o Papa, com todo respeito, papa, papa da época é um décimo, né? E aí tu percebe que o Papa é simplesmente da família mais rica do mundo, daquele contexto. É a família Medici. E era uma família que patrocinava os artistas. Aí tu olha, poxa, cara, tem alguma coisa errada aqui, né? O dinheiro tá vindo dos pobres para pagar esse negócio? Eu brinco, né? Não que a gente tenha registro que o Lutero falou isso, né? Mas talvez ele tenha olhado, pô, meu povo tem que suar para dar grana para esses caras ficar pintando gente pelada no teto da igreja. Poxa vida, é complicado, né? E de fato os artistas faziam a galera pelada, né? os artistas do Renascimento, já viram a pintura do Renascimento? Uhum. Um peladão, né? Ah, professor, mas tem às vezes um, um paninho que foram depois. São, são posteriores às obras originais porque depois veio um Papa mais Caxias falou, cobre essa galera pelada aí, né? Tem culto aqui na, na igreja, cobre essa mudança <risos> toda aí. e deixaram as bundinhas de fora ainda, né? <risos> aí eu, sei lá por quê mas deixaram, era não muito certo pra não, não mexer muito na obra que foi feita. Mas eu penso no Térgio voltado, cara. Ver um negócio desse e ver o povo dele suando para dar dinheiro para esse tipo de coisa, então é, é revoltante. Então ele era um cara que vai vai perceber. E essa essa tese 51 é para provocar muito provavelmente, né? É falando, oh se um papa soubesse, nossa, o Papa soubesse, nosso Papa Papa ia cuidar dos pobres. Mas é porque ele sabe talvez aí que o Papa não faria isso, né? O Papa nasceu rico, uma família mais rica, uma dinastia de Papas. A, a gente não para 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 estudar isso, sabe, Pedro Leão? é que o papado mudou muito nos últimos tempos. que a gente não é católico, a gente não, não pensa muito nessas coisas, né? Mas o papado, ele era dinástico, tá? Como assim? Existia o brasão papal e, junto, o brasão da família daquele papa. E repetia. Os médicos tiveram, acho que, cinco papas médicos. Os de la Rovere, dois papas. É, um era tio e outro sobrinho, tá? inclusive um é o Papa Sisto, o Papa da Capela Sistina, foi do, dos de velho e outro é o Papa Júlio, que era o, o Papa, foi o Papa que fez a, a guarda é, guarda suíça do Vaticano, já viram? Esse carinha com roupinha colorida, chapéu? Eu não lembro. Procure, procure no, no Google depois. Mas era, era um exército mercenário que o Papa contratou, porque o Papa Júlio ele pegava esse exército e ia para guerra. É, então ele Buscava conquistar os territórios ali ao redor. Então, olha o tipo do, dos papas, né? E depois de, de Lutero, né, a gente vai ter um papa holandês, papa Adriano, e depois vai ter aí mais de 400 anos de papas italianos na sequência. Então, coisa de, Aí, ó, Sim. a guarda suíça que o, o Júlio II estabeleceu. Abre aquela primeira imagem da bandeirinha essa bandeirinha ali, isso, tá vendo? Tem dois símbolos papais, né, um, um em cima na esquerda e um, embaixo na direita. Em cima na esquerda tem um escudinho no meio azul, esse escudinho é o do Papa Francisco, é o escudo da Ordem Franciscana. Uhum. Ele o escudo da família ele botou esse. direito embaixo ali tem uma árvore amarela com fundo azul, é o escudo da família dos de la Rovere, do Júlio II. Essa, essa bandeira a bandeira dessa guarda do Vaticano, mantém sempre a do Júlio II, que ele é o fundador, e muda conforme cada papo vai mudando aquela de cima ali. Né? É, é um negócio meio louco, o Vaticano, a gente não para pensar, é um Estado, é, uma cidade-Estado, né? assim como outras cidades-Estado, com um exército, fazia guerra, e, não é bem o que muita gente imagina hoje. E aí, 400 anos, igual eu falei, de papas italianos, até que vem João Paulo II, que não sei se vocês sabem, mas é polonês. Depois o Josef Hatzinger, que é o Bento XVI, que é alemão. E agora Sim. o Papa Francisco, que é o Bergoglio, né? que é argentino. Então foi assim, uma mudança gigantesca. O João Paulo II mudou completamente a, a igreja católica. Completamente. Tanto é que eu já conheci católicos que falavam assim, eu sou católico, e eu creio que o Papa é infalível menos a partir do João Paulo II. Eles colocam o João Paulo II e falam, dali para frente e estragou. Aí... O João Paulo
1: II não foi aquele que tiraram? Ou ele morreu? Não sei ele morreu.
2: morreu. O Ratzinger que pediu para sair entre aspas isso, isso, o, Papa, o Papa emérito, né? Ficou participando aí o Francisco, que é o, o principal, né? Mas é, é curioso, o João Paulo II ele fez muitas mudanças. Por exemplo... A, a vulgata era utilizada sem ser revista e aí ele faz todo um, uma, um projeto de revisão do texto latino que é utilizado e fez uma nova vulgata isso foi o projeto de João Paulo II usando teólogos protestantes para fazer a pesquisa para ah. olha o, o cara mudou muita coisa né? muita coisa a igreja católica hoje é outra mas já foi uma igreja dinástica familiar é? Então, no tempo de Lutero, é, a gente sabe que muitos papas ali do, da família dos Médici, provavelmente um era filho do outro. Filho bastardo, os caras escondiam as histórias aí. Então, não era nenhum exemplo. Os católicos mesmo olham e falam, ó, os papas desse tempo não eram um exemplo de ser humano, não. <risos> é? Mas a gente aceita, é, eles estavam certos com, enquanto papas. Mas, assim, é uma história bem importante se... Ser vista por ambos os lados, digamos assim. É, então, é bem, bem importante mesmo.
0: Show. E estamos caminhando já para uma hora do nosso episódio, para finalizar. Como que nós concluiríamos? É, como que você pode concluir aí todo esse, é, essa é também uma, essa exposição das 95 teses para nós, a história, de uma maneira prática para nós sairmos daqui com mais é, entendimento e também procurar colocar isso no nosso dia a dia, sabe?
2: Legal. Vou falar assim, vai chegar, gente, é, o dia da reforma, e nós estamos no mês da reforma. Enxergue esse mês da reforma, esse dia da reforma, não como um momento para você ficar lembrando do passado. Se você fizer isso, você não tá tendo o espírito da reforma. O espírito da reforma é você olhar para o presente para fazer a diferença. É você ter autocrítica. Não é você ficar exaltando o passado, mas é você olhar o presente para fazer a diferença e para atuar agindo da parte de Deus nesse momento. Então, não exalte a reforma. Seja a reforma. Se reforme para que o mundo possa é, ter a diferença a partir daquilo que você vai viver. bom. Beleza.
0: Top. Então, é, a gente quer te agradecer, pastor, por estar aí com a gente e disponibilizar o seu tempo. E queremos você de volta aqui. Já fica o convite de novo, né? Valeu,
2: é, o... A gente já falou ali no, nos bastidores, agora de novo. É, eu até falei pro Leon, né? O, como a gente conseguiu marcar um pouco antes assim foi mais tranquilo né? mas agora meu meu tem um problema é com três crianças aqui em casa né aí, então, mais difícil mas pela graça de Deus estamos conseguindo avançar mas uma alegria estar aí com vocês logo que possível estar tá de novo não posso prometer muito aqui porque o, o podcast da fava Parda aí já vai ficar com, com velho <risos> 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 gravar coisa lá não gravo muito com vocês, né? pô. Eu gravou com a gente. O, o, o cara do podcast lá tá me cobrando aí que eu gravo lá também, ainda. Mas que o dia da reforma é chegando, né? É mas é uma alegria estar aí com vocês, conhecer vocês, gente. É, é muito legal mesmo, é. É, E falo não só o público, mas realmente vocês dois, o Leão e o Pedro. Uma, uma alegria obrigado por me convidarem, né? Espero que a gente possa avançar aí, se conhecendo, né? Um primeiro passo de de, de conhecer, de amizade. E, e contem comigo aí, quando tiverem dúvidas históricas, coisas do tipo aí, podem me procurar para a gente trocar uma ideia, viu? Fechou, obrigado. então,
1: é isso aí. A muito gente obrigado. agradece, né, Pedro? Viu? Nossa, foi um privilégio aí aprender muita coisa. O pessoal aqui na, no chat também tá gostou muito.
2: Nossa, mas... Deus abençoe aí, gente, e espero ter também despertado a curiosidade, porque não dá para contar a história inteira aqui em uma hora, né? Então vão atrás, pesquisem, comecem lendo as 95 teses, gente. Pode surpreender muito vocês, né? Eu vi que o Leon tem ali aquela, aquela edição, é bacana. Mas na internet mesmo, o Pedro disponibilizou o link aí, gente. É, leia um texto. Claro, para você conversar com amigos também é legal, mas é, é legal que tenha alguém já que tenha esse conhecimento histórico para te dar o, o contexto. Então, se vocês procurarem na internet, talvez vocês consigam uma versão que é do Dimas de Almeida, tem uma introdução dá um contexto histórico. Depois hum. eu posso passar para o Pedro ele disponibilizar para quem pedir para ele. Aí. Mas é, é bacana a gente estudar essa história, né? Não não fique distante, conheça o passado, mas também para fazer a diferença no presente.
0: Valeu, muito bom, muito bom. É, então nós vamos sinalizar aqui o nosso episódio de hoje. Mais uma vez obrigado pastor, foi um prazer já deixar aqui pra galera se inscrever aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com os amigos e amanhã, esse episódio sai no Spotify, se você não conseguiu pegar ele inteiro vai amanhã pro seu trabalho, vai no carro vai ouvindo... Hoje no à tá. foi... noite já tá
1: hoje à noite já tá
0: caramba, a equipe tá rápida
2: Rápido
1: velocidade, velocidade
0: então pode ir pra academia jeito. ouvindo o episódio top aí, né então é isso aí, queria, antes de finalizar aqui, comentar com o Pastor, né Pedro que a gente não comentou de novo, a gente tem que mudar isso, mano, é, é. o episódio passado já no, com o Igor Sabina a gente falou ao vivo aqui, e se o Pastor puder ficar com a gente aí depois que finalizar só pra gente tirar uma foto Opa, e a galera já segue a gente no Instagram, a foto sai lá no Instagram é. logo, sai os, os cortes, cortes do episódio e é vai ter aí. sorteio sorteio
1: e tem os livros aqui embaixo e o link das 95 teses gratuitas para você ler. Top. Fechou então? Esse aí. Esse aí. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Tamo junto. Valeu
0: Pedro. Valeu, pastor. Valeu, gente. Valeu. Tamo junto.